0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio 1.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel, erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Guten Nachmittag, herzlich willkommen zu unserer täglichen Hintergrundsendung Wissenschaft zum Coronavirus. virus Sendung, in der wir Themen vertiefter besprechen und anschaut, was man gesichert weiß, wo es noch Unsicherheiten gibt und wo man aktuell am Forschen ist. Wie jeden Tag bin ich verbunden mit dem Beat Glocker, Wissenschaftsjournalist, Mikrobiolog und Gründer vom Online-Wissensmagazin Higgs. Guten Nachmittag, Beat Glocker.
2: Ja, Guten Nachmittag, Jan von Tobler.
1: Ja, heute haben wir uns das Thema Zahlen zu SARS-CoV-2-Infektionen in der Schweiz die wir ausführlich besprechen wollen. Da gibt es einen relativ grossen Zahlensalat aktuell. Unterschiedliche Zahlen die kursieren. Wir wollen herausarbeiten, welche verlässlich sind und warum dass das auch so wichtig ist, dass man diese Zahlen eben verlässlich erfasst. Da haben wir dann auch noch einen weiteren Gast zugeschaltet. zum einsteigen will ich aber auf eine Frage eingehen, die aktuell ebenfalls starkt thematisiert wird. Auch an uns sind solche Fragen eingegangen. Zum Beispiel im Tagradio heute am Morgen beim Roger Schawinski. nämlich die Frage, ob die Durchsuchung der Gesellschaft nicht doch sinnvoller wäre, dass man also Leute ansteckt, dass sie dann immun werden. Zum Beispiel Schweden wird da immer wieder erwähnt. Ähm, zuerst müssen wir mal klarstellen, auch in Schweden gibt es Massnahmen vom Social Distancing, aber kaum Verbot und auch Bars und Skigebiete haben zum Teil noch offen und so versucht man eben auch, halt, mehr Leute zu infizieren, damit sie nachher immun werden, vor allem Leute, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. Beat Glocker, Ihre Meinung? Wäre so eine Durchsäuchung sinnvoll? Wäre das auch ein Thema für die Schweiz?
2: Also, zuerst, als ich das gehört habe, bin ich, bin ich verschrocken und habe gedacht, die, die wollen einen Menschenversuch machen, oder? Zuerst eigentlich noch viel mehr bei Boris Johnson, wo gesagt hat, Großbritannien macht nichts. Dort habe ich wirklich jetzt rein mechanistisch sogar gedacht, auch wow, auf den Inseln macht es nichts und dann sehen wir, was der Unterschied ist. Aber das ist natürlich zynisch, weil das wäre ein effektiver Menschenversuch. Wenn man mal sagt, das Gesundheitssystem hätte unbeschränkte Kapazitäten für schwer verlaufende Fälle aufzunehmen, dann könnte das vielleicht schon eine, eher eine Option sein, aber die Kapazitäten haben wir nicht. Und, und dann muss man dann schauen, was passiert, wenn wirklich die grosse Welle kommt, dann sind ja die Leute auch krank und fallen auch aus in der Wirtschaft. Und was das denn für die Wirtschaft bedeutet, hat man meines Wissens auch nicht durchgerechnet. Der Professor Reichenberger, der Ökonom, hat ja auch vorgeschlagen für die Schweiz ganz am Anfang, dass man so eine gezielte Durchsäuchung mindestens ins Auge fassen soll, weil ähm, der Schaden für die Wirtschaft mit dem Lockdown sehr gross. Aber was der Schaden ist, wenn die ganz große Welle zuschlägt, wenn all die Leute krank sind und nicht mehr können, können arbeiten können für zwei Wochen, drei Wochen, dann müssen wir dann die Schäden mal gegeneinander aufwägen. Aber ich glaube, es ist ethisch nicht machbar, dass man sagt, wir wissen, dass es so eine Krankheit und wir lassen unsere Bevölkerung einfach dreilaufen. Ich finde das eigentlich ein bisschen unethisch, weil Ärzteschaft, Medizin und ein Staat muss seine... Ähm, muss die Menschen schützen.
1: Eben, und man sagt ja jetzt auch zwar schon immer, bei jungen, gesunden Leuten äh, verläuft die Krankheit meistens relativ harmlos, aber Betonung auf meistens. Es gibt Fälle, auch aus Deutschland zum Beispiel, wo Leute lang auf Intensivstationen waren, sind, auf Notfallstationen, wo jung sind wo keine Vorerkrankungen hatten. Und es gibt auch Todesfälle von jungen Leuten. Das heisst, wenn man so eine gezielte Durchsuchung machen will, wird würde das bedeuten, dass man doch auch mit dem Leben von ganz vielen Menschen würde spielen.
2: Ja, der, der knallharte, nüchterne Statistiker würde jetzt sagen, ja, wie viel von diesen jungen Menschen ohne Vorbelastung trifft es härter, oder? und würde das wieder einfach als reine Zahlenwert in die Waagschale werfen. Und das ist einfach wirklich Kalt, nüchtern, statistisch, aber nicht sehr menschlich. Andererseits muss man schon auch sehen, der Staat kann nicht verhindern, dass Menschen, auch junge, äh, umkommen. Nehmen wir tüv umfeld also Man kann das nicht ganz verhindern. Oder? Mhm. Sonst, äh, also es, es, gibt, es gibt immer Leute, die sterben. Also ich, will das überhaupt nicht. ich will keinen TÜV-Unfall verharmlosen. Bei weitem nicht. Und auch kein SARS-CoV-2-Opfer. Aber ähm, ich glaube, das ist das Abwägen und das Abwägen, das ist Sache von einer, von einer umsichtigen Gesundheitspolitik.
1: Ja. Und man hat ja auch Berechnungen, muss ich sagen, das sind die Berechnungen, die man angestellt hat, was passieren würde passieren, wenn man Massnahmen lockern würde, wenn man zwar weiterhin Massnahmen in Kraft haben Social Distancing, aber viel lockerer damit umgeht. Imperial College mhm. hat so eine Modellberechnung gemacht unter dem Epidemiolog Neil Ferguson. Die haben ganz viele Annahmen müssen treffen, das muss man auch klar sagen. Das ist nicht eine verlässliche Wissenschaft, sondern man hat ganz viel Annahmen müssen treffen. Zum Beispiel hat man die Inkubationszeit von 5,1 Tagen angenommen, Infektiosität zwölf Stunden vor dem ersten Symptom. also dass man ansteckend ist, zwölf Stunden bevor man Symptom zeigt. Das glauben sogar Forscher. Das ist eher konservativ. Man hat mit 0,9 Prozent Sterblichkeit gerechnet. Das sind ja alles Annahmen, wo natürlich Kleine Abweichungen bei diesen Annahmen, grosse Unterschiede können ausmachen. Aber man hat gesehen, das Gesundheitssystem könnte mit so etwas nicht fertig werden. Man hat bis zu achtmal mehr Patienten, die Intensivpflegeplätze brauchen als als überhaupt Platz Gibt es in England und in den USA? Das ist absolut
2: so, wie ich in meinem ersten Statement gesagt habe. Wenn man unbeschränkt Pflegeplätze und Intensivpflegeplätze und Personal hat, dann könnte man vielleicht so etwas noch vertreten. Aber wir haben jetzt die gegebenen Umstände, also müssen auch die Massnahmen in den gegebenen Umständen eingebettet sein. Und in dem Imperial College Modell hat man dann auch gesehen, also es würde... Die Welle würde sehr lang gehen. Wir haben in diesem Podcast schon mal darüber geredet. Also bis zu fünf Monaten könnte die Welle gehen. Und was passiert nachher? Dann würden wir lockern. Und dann käme das alles im nächsten Frühling wieder. Was, was ist dann? Dann machen wir dann nochmal einen Lockdown. Also, das. Das ist alles sehr unwägbar, aber als, als Gedankenexperiment natürlich sicher, sicher mal äh, lohnend, aber als Entscheidungsgrundlage für die Politik äh, auch wertvoll. Und darum hat man sich ja dann wahrscheinlich auch entschieden, dass man jetzt möglichst rigoros vorgeht und nicht, nicht ähm, so ein Wabonspiel will machen
1: Eben weil ich meine, in dieser Studie heisst es auch, in den USA gibt es deutlich mehr als eine Million Todesfälle in Großbritannien, Hunderttausende mhm. von Opfern müssen wir damit rechnen. Also, und das ist eine Einschätzung äh, von Ihnen als, als Wissenschaftsjournalist. Also das ist es Risiko, das wir wo man eigentlich nicht so
2: Das sind es gibt viele Unwäg, äh, Unwägbarkeiten und wir haben ganz klar beispielsweise äh, im, im, in der Umweltschutzgesetzgebung gibt es zum Beispiel, also es hat jetzt nicht mit Umweltschutz zu tun, wo man davor redet, aber gibt es das Vorsorgeprinzip, oder? Mhm. Wir haben die vielen ähm, vom von unserem zivilisierten, zivilisatorischen Leben gehen wir Risiken ein und der Staat ist immer gehalten, Vorzusorgen, sagen wir, Strahlenwert von Handyantennen, Freisetzung von gentechnisch veränderten ähm, Pflanzen. Dort muss man immer sagen, wir wollen möglichst einen kleinen Schaden in Kauf nehmen, das Risiko minimieren und das Ganze läuft unter Vorsorge. Und schon an, angesichts von dem, von dieser Maxime, dass wir Vorsorge mit Betrieben werden einfach nicht zu ja.
1: Was wir jetzt vorher angesprochen haben, solche Modelle basieren natürlich auf Zahlen. Es ist wichtig, dass man die aktuellen Zahlen hat, dass man Fallzahlen hat, dass man auch sieht, wie die Verläufe sind bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen, damit man auch Aussagen überhaupt machen kann und solche statistischen Modelle auch durchrechnen kann. Solche Modellberechnungen machen. Und da ist so ja in der Schweiz es ist ganz erstaunlich, dass man einen relativ grossen Zahlensalat haben. Das Bundesamt für Gesundheit tut täglich die neuen Fallzahlen. Und äh, es gibt ganz viele andere Plattformen, die auf andere Zahlen kommen. Das ist ein Problem, oder,
2: Ja, das, das ist sicher ein Problem. Wobei, wie gross das, das Problem am Schluss ist, weiss ich nicht, solange alle über die gleichen Trends zeigen. Sowieso sind so Zahlen, die man in den Zeitungen oder in den Tagesschauern irgendwo sieht, mit, mit diesen mit denen Fallzahlen, wo jeden Tag addiert werden, da muss man wahnsinnig viel Vorbehalt machen. Weil, wenn wenig getestet wird, dann gibt es weniger äh, detektierte Fälle. Das ist völlig klar, wenn jemand gar nicht testet, hat er Fall. Und jetzt hat Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, hat ja vor ein paar Tagen gesagt, es werden pro Tag in der Schweiz 2'000 Tests gemacht, jetzt hat man auf 7'000 Tests hochgeschraubt. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja logisch, dass es mehr gibt, wenn man mehr testet. Aber das ist alles immer in einem gewissen Bereich von, von, von Unsicherheit. Was mich viel mehr erstaunt hat, ist einfach die Geschichte von, vom Bundesamt für Gesundheit, die in der Republik letzte Woche offengelegt worden ist, wie veraltet zum Teil die Erfassungsmethoden sind, die also mit handschriftlich ausgefüllten Faxübermittlungen funktioniert, Und das hat mich dann im, im 21. Jahrhundert, wo die ganze Welt von Digitalisierung und, und äh, digitalen, ähm, also E-Government und, und so reden, das hat mich dann echt erstaunt. Und äh, wahrscheinlich hat das Bundesamt für Gesundheit Gründe, warum das noch mhm. so ist. Aber angesichts von der ganzen Digitalisierungsoffensive und wo man einen Pandemieplan machen und 20 und mehr Jahre dafür Zeit hatte, hat mich das schon sehr erstaunt, dass das noch so, so altmodisch äh, abläuft. Und dann, ein, 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 ein 60 für ein 50 gehalten, kommt dann auf einer Stelle, oder? ob das jetzt 50 oder 60 sind, kann dann statistisch relevant sein. 500 oder 600 sowieso. Aber wenn man am Schluss muss hingehen muss und die eingehenden Facts auf einer Briefwahl muss weg, um abschätzen, wie viele Meldungen sind es dann, finde ich, ist, äh, dann ist es wirklich äh, ähm, eine Zeit äh, bezüglich Datenerfassung.
1: Und es gibt ja da auch eben andere Plattformen, andere Personen, die das ähm, aktueller halten können. Wir haben jetzt den Andreas Amsler von der Fach- und Koordinationsstelle OGD, Open Government Data, dazugeschaltet vom Statistischen Amt des Kantons Zürich. Guten Nachmittag, Herr Amsler. Guten Nachmittag miteinander. Ja, wir haben über die Zahlen geredet. Jetzt ist es so, dass das Statistische Amt ebenfalls Corona-Fallzahlen für die ganze Schweiz äh, zusammenträgt und erfasst. Wenn ich jetzt aktuell schaue, man zeichnet die Sendung am 3 Uhr am Nachmittag auf, dann sehe ich, bei Ihnen sind 10'033 Fälle, positive Corona-Tests aufgeführt. Beim Bundesamt für Gesundheit gleichzeitig 8'836 Personen, das ist doch ein großer Unterschied. Können Sie uns erklären, wie Sie diese Fälle erfassen? Ja, gerne.
3: Ähm, so, wir haben uns von Anfang an, als wir angefangen haben, am 5. März, die Fallzahlen, die die Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich veröffentlicht hat, online und via Twitter, haben wir angefangen, diese Daten maschinenlesbar in einem File zu sammeln. Also mit jedem Tag gibt es neue Einträge für die verschiedenen Werte. Da haben wir angefangen, kantonale Quellen zu sammeln. Mhm. Und wo wir gesehen haben, dass es zunehmend Bedürfnis gibt, dass das auch wo anderen Kantonen vorhanden ist, wir haben wir uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Kantonen und Städten und im Bund für Open Government Data zuständig sind, und haben gesagt, eben, das ist unser Auftrag, das ist auch euer Auftrag, wir arbeiten zusammen. Und weil nicht jeder Kanton und jede Stadt ähm, so eine Stelle hat, gibt es zum Beispiel auch statistische Ämter, wo ja auch unsere Koordinationsstelle angesiedelt ist, im Kanton Zürich. Und da hat es ganz viele Leute, die sind willens, damit zu helfen. Wieso, dass, sie, dass die Zahlen anders sind, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man kann das Beispiel nehmen von den Wahlen und Abstimmungen mhm. Oder wenn wir ähm, Wahlen und Abstimmungen, was die Statistischen Amt Kanton Zürich ebenfalls macht, wenn wir die zentral in Bern auszählen lassen alle Stimmen äh, von den Bürgerinnen und Bürger, dann wären wir nicht so schnell mit dem Resultat. Und anders als jetzt hier in unserem Fall äh, bei der, der Covid-Zahlen, äh, werden ja da sogar ähm, nicht von den Kantonen auszählt, sondern von den Gemeinden. Und die melden dem Kanton ihre Resultate
1: und die werden plausibilisiert. Und darum sind wir so schnell. Also das heisst, Sie zahlen von einzelnen Kantonen, zusammenfassen, die die einzelnen Kantonen melden und dann veröffentlichen und die werden nicht äh, über Fox eingereicht und dann vorhanden Hand äh, Oh doch.
3: Oh doch. Ich meine, wir sind ähm, nicht ähm, zuständig, ähm, um die Meldungen von den Labos, von den Ärztinnen und Ärzten, vom Gesundheitspersonal, mhm. wo ja, die kantonsärztlichen Dienste gemeldet werden und das BAG ähm, von den kantonsärztlichen Dienst zu den Gesundheitsdirektionen, für das sind wir nicht zuständig. Mhm. Wir haben das erste Spiel ab dem Punkt, wo die Gesundheitsdirektionen die Kantone, die aktuellen Daten publizieren. Und wir sind angewiesen darauf angewiesen, wenn wir die Qualität wir verbessern wollen, dass jeweils auch ein Timestamp mitgeliefert wird, dass gesagt wird, okay, das haben wir jetzt auszählt per Daten und Zeit, sowieso. Und die mhm. Information geben wir zusammen mit den Quellen, wo wir die Wert herhaben, ebenfalls weiter. So schaffen wir Transparenz
1: und verifizierbare Daten letztendlich. Aber das heisst, die Daten die sind wirklich verlässlich. Das basiert auf der offiziellen Daten der Kantone und das sind nicht irgendwelche Schätzungen, die sie anstellen, sondern das sind wirklich verifizierte Zahlen, die, die Kantone so weitergeben und die werden auch nochmal kontrolliert bei Ihnen, dass nicht irgendwelche Fehldaten da eingelesen werden, sondern das tut man, auch wenn es zum Teil schon automatisiert ähm, empfangen werden, tut man das nochmal kontrollieren.
3: Genau, also es ist ja eine Entwicklung, äh, wo wirklich in Bewegung ist. Oder? Nehmen wir das Beispiel von einem Rugby-Spiel. Der, der Ball ist im Spiel, er bewegt sich nach vorne, nach hinten. Es gibt ganz viele Leute auf dem, auf dem Feld. Und wir arbeiten eigentlich wie ein Rugby-Team. Ähm, das heisst, wir haben verschiedene Rollen in unserem Team. Wir sind insgesamt etwa 40 Personen, wir werden unterstützt von der ETH, verschiedene verschiedenen statistischen Ämtern, aber zum Teil auch ähm, von Leuten aus der Open Data Community Schweiz. Ähm, niemand in diesem Team hat das recht, letztendlich die Daten zu verändern, ohne dass mindestens eine andere Person, und zwar etwa von einer offiziellen Stelle, ein Review gemacht hat. Wir haben drei Teams innerhalb von den Teams. Die eine die kümmert sich um die maschinell abgefragten Daten von der Website, wie so das sogenannte Scraper. Das sind einfach kleine Programme, wo man kann programmieren kann und sagen, gehe einmal in der Stunde auf die Website und schaue, ob neue Daten Das zweite Team ähm, kümmert sich um sogenannte Issues, die aus der Community uns gemeldet werden. Da weicht etwas ab, da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Wir reviewen das und committeln, wenn es ähm, korrekt ist. Und das dritte Team, das tut mindestens dreimal täglich am 8. Uhr Morgen, am 2 Uhr Nachmittag und am 8. Uhr Abend manuell alle Daten verifizieren und allenfalls updaten. Und das machen wir jetzt mit ja, eigentlich dem Regime ähm, seit etwa drei Tagen und wir gewinnen zunehmend Stabilität. Was uns jetzt fehlt, sind weitere Daten von der Kantone.
1: Und da ist man auch dran, mit den Kantonen zu diskutieren, ob dann weitere Daten, auch feinere Daten, geliefert werden könnten. Ich rede vielleicht von Altersverteilungen und so weiter, dass man da noch, ein bisschen, noch ein bisschen Zusatzinformationen überkommt, die man dann veröffentlichen
3: könnte. So ist es. Also, wir haben zwei Datenstandards entwickelt, zusammen mit Epidemiologen in den letzten paar Tagen wo wir ähm, geschaut haben, was sind die relevanten Werte oder Arten von Daten, die man braucht. Die Altersverteilung haben sie schon genannt, aber auch zum Beispiel das Geschlecht ähm, ist ganz entscheidend. Was sicher nicht entscheidend ist und was wir nicht werden machen, ähm, ist irgendwie geografisch granular werden
0: mhm. als
3: Kantonsebene, weil da kommen wir einen Konflikt mit der Privatsphäre. Was wir da machen, ähm, tut nicht irgendwie die Privatsphäre der Betroffenen und ihren Angehörigen und ihrem Umfeld irgendwie tangieren. Mhm. Ähm, da müssen wir ganz äh, vorsichtig sein und Open Government Data ist, bei definition, nicht Privatsphäre verletzend.
1: Mhm. Beat guck, wenn Sie jetzt das hören, ähm, müssen wir eigentlich auf diese Daten setzen und ich glaube, das wäre auch wichtig, wenn man solche Daten hätte, die aktuell, möglichst aktuell sind, auch zum Beurteilen, was für Massnahmen nützen, was für Massnahmen nützen vielleicht nicht, muss man verschärfen.
2: Ich würde auf jeden Fall auf, auf diese Daten setzen, wenn ich es jetzt vom Kanton Zürich höre, wie die, wie die erfasst werden. Abgesehen davon hat der Kanton Zürich auch generell in der Digitalisierung einen, einen, einen recht einen guten Ruf und, und hat da verschiedene Initiativen, die sehr rar sind. Also, wenn ich jetzt Bundesbern wäre, würde ich mich stark an Zürich anlehnen. Aber wenn ich jetzt, und das ist der nächste Aspekt, den ich zu der Aussagekraft der Daten einbringen möchte, wenn ich jetzt aktuell auf einer Karte bin, wo ich sehe, dass in Zürich im Kanton hat sie jetzt gerade auf der, das ist jetzt die von CoronaData.ch, 1363 Fälle und im Tessin 1354, also eigentlich gleich viel. Und wenn man dann schaut, die Farbe sind auch etwa gleich, viel, äh, gleich rot und so und das finde ich eigentlich die völlig falsche Darstellung, weil es verzerrt das Bild total, weil es nicht pro pro Einwohner umgerechnet ist. Mhm. Wenn man nämlich die, die Fälle umrechnet, dann hat das Dessin ein bisschen mehr als ein Drittel, so, ein Fünftel so viele Menschen wie das Kanton Zürich. Also 1,5 Millionen versus 353.000. Ähm, und wenn man das umrechnet pro 10.000 Einwohner, dann hat Zürich nämlich nur 9 Fälle pro 10.000 Einwohner und der Dessin 38. Und ganz krass wird es, wenn man dann, ähm, Genf und Watt vergleicht. Da hat äh, Watt 2500 und ist auf der Karte rot. Wenn man das umrechnet auf die 800'000 Einwohner sind es 28 Fälle. Und Genf sieht das so ein bisschen mittelrot aus, aber hat viel weniger Einwohner und dann gibt es 30. Also ist eine schlimmer Situation. Und die Karte, die man jetzt veröffentlicht, die gibt eigentlich ein falsches Bild bezüglich der Sicherheit. deine Kantonen, die so das Gefühl haben, sie sind noch nicht betroffen. Es ist nämlich wunderbar, wie Herr Ramsen das sieht. Ja. Also es ist
3: ja so, wir veröffentlichen die Daten, sodass jeder sie zu jedem Zweck nutzen kann. Wir sind auch im Gespräch mit, mit vielen von diesen ähm, privat wirklich antriebenen Leuten, äh, die hier Visualisierungen machen. Ähm, wir probieren, eine Qualitätskontrolle äh, zu machen. Das erste ist schon mal, dass man wirklich die Quellen der Daten angibt. Was Sie jetzt mit den Farben nennen, das ist letztendlich äh, eine Frage, bei der Karte, die Sie ansprechen, der Hintergrund ist schwarz. Das heißt, es sticht viel mehr, was hell ist als was dunkel ist. Aber letztendlich kann man sagen, okay, das ist ein UX-Design-Issue. Ähm, wichtig ist Folgendes, was Sie ansprechen mit ähm, Bezug von der, von der, von der Bevölkerungsgröße, äh, das ist ganz entscheidend, aber noch viel entscheidender in den nächsten Tagen, in der Deutschschweiz, wird es Folgendes sein, der Datensatz, wo die Spitalinfrastruktur wiedergibt. Und den haben wir ja auch ähm, vorbereitet ähm, als Datenstandard, den haben wir auch proliferiert ähm, zu den Zuständigen, weil das ist entscheidend. Wir haben in vielen Nein, Kantonen wie viel, wie viel, nicht viel so eine Fälle. tolle ähm, äh, äh, Infrastruktur wie vielleicht jetzt im Kanton Zürich. Mhm. Also die Kantone werden sich austauschen. Oder? Was entscheidend ist, ist in einem Gebiet, und zwar über Kantonsgrenzen aus, wie viele Fälle gibt es, wie viele Fälle, ähm, die wo, wo Intensive Care brauchen, die äh, ähm, beatmet werden, die intubiert werden Und wie sieht denn eigentlich die Kapazität von der Spitalinfrastruktur mhm. vor Ort aus? Also wir brauchen die Daten auf Spitalebene bzw. auf Notspitalebene. Diese Vorarbeiten haben wir gemacht, wir sind bereit, wir brauchen die mhm. Daten
1: können Sie dann auch mit der zuständigen Stellen, mit dem Bundesamt für Gesundheit und auch mit den Kantonen diskutieren? Weil ich meine, die Daten, die Sie aufbereiten können, sind extrem wichtige Daten. Das ist wichtig, um auch Entscheidungen zu Ist man da im Kontakt, dass da die Daten auch dann an die richtigen Stellen fließen?
3: Wir sind mit vielen Stellen in Kontakt. Und ich kann es einfach wiederholen, wir sind bereit.
1: Und wird auch auf Sie gelassen?
3: Das ist nicht an mir, zum das zu beurteilen.
1: Mhm.
3: Letztendlich ist es so, wir sind sehr froh, wenn wir wissen, dass das, was wir hier machen, dass das genutzt wird. Oder wenn man uns Feedback gibt, was wir noch brauchen müsste. Und das wird eben gemacht, dass also das Feedback kommt zu uns zurück. Ich weiß nicht, was überall sonst auch noch passiert. Mhm. Ähm, und das muss ich auch nicht, oder? sondern wir müssen ja da arbeiten und unseren Job machen.
1: <lacht> und noch eine letzte Frage. Warum machen Sie das? Ist das eine eigene Initiative, wo Sie gesagt haben, da hat man ein, einen blinden Punkt, wo man eigentlich muss noch stärker den Fokus drauflegen muss. Und Sie wollen helfen? Oder was ist die Motivation, dass Aber Sie das ins Leben wir einfach,
3: Entschuldigung, wir, wir haben einfach früh gesehen, oder, dass wir hier ähm, da eine Lücke haben. Wir machen etwas ergänzend zum BAG. Die BAG macht einen super Job muss ich aber an dieser Stelle unbedingt betonen ähm, und ich muss mich nicht dazu zwingen, weil ich weiß, dass die mhm. Leute die einen guten Job machen Niemand, der äh, in einer öffentlichen ähm, Stelle arbeitet, will jetzt einen schlechten Job machen. Mhm. Was wir machen, ist, wir müssen miteinander in einem Workday-Team zusammenarbeiten und den Ball über die Zeitlinie bringen. Mhm. Das ist entscheidend. Es ist auch nicht das IT-Problem, es ist nicht das Fax-Problem. Das lässt sich alles lösen. Miteinander. Mhm. Und das ist meine Motivation.
1: Und da leisten Sie natürlich einen wichtigen Beitrag. Danke vielmals für den Beitrag. und natürlich auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, da bei uns in der Sendung die, uh, Ihres Wissen weiterzugeben und auch zu erklären, warum und was Sie da genau machen. Glocker, das wäre schon etwas, das wo man, wo man muss intensivieren muss, wenn das Know-how ist, wenn Zahlen, Fakten, Daten sind, dann ist das wichtig, dass man es das auch nutzt, oder?
2: Ähm, wenn Zahlen gut sind und Angreifbar, dann kann man mit diesen Zahlen Vertrauen schaffen, weil dann, dann ist es klar. Und ich glaube, das Schlimmste ist eben das Misstrauen oder die Unsicherheit. Und das passiert, wenn, wenn man dann eben sieht, verschiedene Stellen geben, verschiedene Zahlen, und dann kann natürlich das Publikum das schwer einordnen und, und, und fängt an zu zweifeln, was, was tun sie denn sonst noch alles nicht richtig oder, oder unterschiedlich erfassen. Und darum finde ich auch, es ist extrem wichtig, zuverlässige Zahlen zu haben, mit zuverlässige Zahlen gibt, zuverlässige Aussagen. Und das äh, sorgt äh, für Vertrauen.
0: Mhm.
1: Besten Dank, Björk Glucker, Andreas Amsler vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. In am Radio danke ich vielmals fürs Zuhören. Die Sendung Wissenschaft zum Coronavirus gibt es täglich bei Radio 1 und auch als Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich die Jan von dort.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.